0: Det var et tilfælde, der førte antropolog Rane Villerslev til ik-folket, stammen, der lever i bjergene i Uganda og som er blevet kaldt verdens modbydeligste folk. Alligevel var det hos dem, han valgte at lægge sit feltarbejde, da han søgte et stammefolk, han kunne studere. Nu besøger han dem flere gange årligt og forsøger at indgå i deres dagligdag så godt som det nu kan lade sig gøre. En dagligdag meget langt fra den, han kender fra Danmark, hvor han bor til daglig.
1: Regne den mest dramatiske oplevelse, du har haft ude hos IK Folket, hvad ja. er det
0: for en? Ej, men det var helt, øh, helt sikkert den, at øh, jeg var ude at jage øh, med dem. Altså, jeg, vi var 30, omkring 30 mennesker afsted, og jeg var selvfølgelig den langsomste, fordi det er jo meget, meget hårdt. Altså, det er meget hårdt. Du går i et bjerg, meget bjergerigt terræn, ikke? Og du går i banesol, og der er ikke, næsten ikke noget vand. Så det der med at finde vandhuller er en helt afgørende del af det at være ude på jagt i de områder. Og der havde, jeg var selvfølgelig den langsomste, og der var så to øh, flinke ig, der ligesom øh, fulgte med mig, mens resten de øh, løb, som ikke nu gør, hurtigere sted hen over bjergtænderne. Men lige pludselig så var alle de her mennesker væk på nær, mig selv og så de her to, og, og vi tænkte, Nå, men, er det fordi, der er blevet nedlagt et dyr, eller hvad? Men så i øh, samme øjeblik, så ser ham her, en af ikkene, han, øh, han visker mig ind i øret og slår mig på skulderen og siger, The enemy, the enemy run. Og så ser jeg, at der er tre Tsukhaner med maskingevær, der går sådan 30-40 meter fra os med ryggen til os. Og så løber de afsted, altså rædselslagene, de venter ikke på mig eller noget. Og jeg prøver at følge med, og vi løber og løber, og efter sådan tre kvarter, så kan jeg faktisk nærmest ikke løbe mere. Jeg er helt udmattet, og klokken er på det tidspunkt hen imod syv. Og vi var egentlig parat til at, at kampere øh, for, for natten. Og så siger at jeg, jeg kan ikke løbe mere, kan vi ikke gemme os? Så siger, han, øh, så siger de to, jamen hvis vi, hvis vi skal gemme os, så må vi slå de her øh, tre tukaneer ihjel. Så må vi skyde dem, fordi ellers så finder de os, og så peger han ned i landskabet, og så ser jeg simpelthen de tre tukaneer der forfølger os. Altså, øh, vi står oppe i, på toppen af et bjerg på det tidspunkt, og de, jeg ser dem på vej op ad bjerget, og tænker, åh oh, gud, og så... Øh, så løber vi videre, og så heldigvis der klokken halv otte, så bliver det mørkt, bælragende mørkt, og så kan de her tukaneer ikke orientere sig, fordi de er ude af området, mens at jeg holder fast i spyd og bliver ført i bælragende mørke igennem alle mulige snåede stier, øh, indtil vi kommer til sidst meget, meget sent om natten, kommer øh, tilbage til landsbyen, ikke? Og det der var, altså de var simpelthen rejseslagene fordi det er den måde, man bliver slået hjælp på, altså det er at møde øh, de her krigere ude, det vi så finder ud af, det er senere, at de tre jeg får sig en forpost til 300 tukaneer som invaderer området, fordi der er tørke i, øh, i Kenya. Og, øh, og der bliver holdt nogle møder, fordi der er en militærstation, der er blevet bygget hos ikke for netop at beskytte dem, hvor der er seks soldater. Men seks soldater mod 300 tukaneer, det, det er ikke lige øh, hammerne godt, men tukaneerne lover ikke desto mindre ikke at lave røvl den måde, det fungerer på, det er, at de sætter sig på X øh, foran deres huse, og så afkræver mad og bliver brødfødt de næste tre måneder. Ikke? Øh, og hvor
1: og, stort er Tukana-folket?
0: Jeg, jeg ved ikke, hvor mange de er i alt, men det er jo ret stort folk. Det er jo mange tusind, flere tusind, øh, og, og det er så altså 300 af dem, der ligesom er invaderet. Ikke?
1: Og dem skulle I ikke så... Dem skulle så
0: brødføde, ikke? Og, øh, og man kan sige, de får måske en ged her og der til gengæld, men øh, de bliver jo simpelthen spist ud af huset, ikke? Og, men der er jo ikke noget at gøre. Og de siger, at hvis militære folk, militæret ikke havde været der, så var de blevet skudt osv. Og, så videre. og det, det, de frygter, det er, at når regntiden så kommer, og Tukana vender tilbage, så raider de dem og, og slå dem ihjel, inden de forlade området. Og rigtigt nok, så var der også det, der skete. Altså, vi forlod området inden det tidspunkt, men vi fik så besked fra vores tolk derom, at uh, Tugana havde slået øh, Nomeki ihjel og raided osv. Så det viser hele den der, det der øh, magtforhold, ikke? hvor ikke altså er den lille part og meget udsat. Ikke? Og jeg må sige, at jeg blev altså også bange ude på den jagt, fordi jeg kunne se simpelthen, hvor radseslagene de var. Altså jeg så radsen i ansigterne på dem, ikke? Så, øh, yes. Der var en anden episode, som heller ikke var for sjov. Altså, det var, at jeg havde slået, altså, jeg havde slået telt op. Øh, så Lotte sov i huset, vores hus, men jeg sov i telt. Fordi at, øh, det var på det tidspunkt, hvor at man øh, tager landbrugsprodukter ind. Og øh, der var ret mange rotter, og jeg hader rotter, altså, så jeg ville hellere sove i mit telt. Men så lige pludselig begyndte der skulle at lugte i teltet af dødt dyr, og jeg tænkte, er det en død rotte, eller hvad der ligger, og jeg kiggede, og jeg kunne sgu ikke finde noget. Men så da jeg fjernede teltet, da vi skulle afsted, så så jeg, at der lå en en meter lang kobreslange nede under, under, under teltet, som jeg så havde mast ihjel, altså ved at ligge mig oven på den, simpelthen. Ikke? Men øh, det, var også, det var også lidt scary, fordi øh, altså bliver man bidt af en slange i det område, og der er ret mange af dem, altså, du, kan simpelthen ikke, altså, jeg mener, du kan ikke nå at komme til et hospital eller noget, før at du er død, altså hvis det er en slange, ikke? Så der er visse, altså man kan sige, at det er et ret usikkert område. Nu har vi været så heldige, at i de perioder, vi har været der, altså, der kan man sige, der grundlæggende set har været forholdsvis stabilt. Men øh, de, altså, de beskeder, vi nu får fra området, er faktisk, at, at de her øh, mange raids og drab er ved at vende tilbage. Ikke? Så, og det, så det er et område, hvor du svinger ud af korte, stabile perioder, ikke? og så, er der ellers perioder med ekstrem ustabilitet, altså. Ja.
1: Hvordan holder du forbindelsen med dem, når du er i Danmark?
0: Ja, men der sidder en IK. Altså, vi betaler for uddannelsen til en IK. Der har aldrig været uddannet en IK nogensinde på universitetet eller en højere uddannelse. Og en af vores tolke, han er en meget kvik fyr. Og, øh, og ham betaler vi simpelthen øh, st store dele af hans uddannelse i Kampala, for at, øh, at der er en IG, der kan få simpelthen en uddannelse, og hvilket er jo enormt vigtigt, fordi at det er jo ham, der skal komme til at repræsentere de folk fremadrettet, ikke, I forskellige organer. Øh, og det er ham, der så informerer os om per e-mail, altså fra Kampala, om hvad er det, der sker, ikke?
1: Rane, nu har vi været nogle drama-dage ja, igennem. Ja. Har du også eksempler på de modsatte? At øh, det her, det er bare fred og ingen fare? Og, øh. Ja,
0: altså de fleste dage er jo helt øh, stille og rolige og, og ret begivenhedsløse, kan man sige. Og de kan ofte være ret kedelige også. Og så er der mange gange, der er så varmt, at man midt på dagen altså slet ikke arbejder. Altså man ligger i og for sig bare under skyggen i skyggen og læser en bog. Ikke? Men det, det handler om meget, synes jeg, det er, at altså, det nytter ikke noget bare at sidde og interviewe folk. Altså fordi, hvis man gør det, så får man sådan en formel billede af, hvad folk synes, de bør være. Altså, men det folk synes, de bør være, er, er ofte slet ikke i overensstemmelse med, hvad de egentlig er og hvad de egentlig gør. Og derfor er det meget, meget vigtigt at deltage i hverdagsaktiviteter, altså stå og hugge i jorden, være ude med på jagt se, hvordan folk behandler hinanden under jagten, hvordan de fordeler kødet, og så videre, ikke? Øh, og så kan man sige, altså noget, der slog mig i Afrika her, modsat til Birien, det er jo, at der er, en, der er jo sådan en øh, kolonial arv, som, som er meget stærk, og som du ikke finder i det arktiske på samme måde, altså ikke hvor at, øh, altså at folk simpelthen betragter der, altså de tænker, hvem er, hvem er, de, hvem er de her hvide, to hvide mennesker, der kommer, ikke? Altså, de er jo kun vant til, at det er Enten at man er missionær, og de har hørt om hjælpearbejdere. Og det vil sige, at det, det tager ret lang tid at komme ind på livet af folk, synes jeg. Altså, hvor i det arktiske, der er der jo en helt anden altså, tradition for IF16 at have en blandingskultur og blande sig med hinanden. Altså indfødte og tilflyttere osv., som gør, at stemningen er noget mere afslappet, kan man sige. Ikke? Og der, der tager det længere tid her altså, at komme ind på livet af folk, synes jeg. Men, men det vi, altså, vi er brudt igennem nu, og, og de har tillid til os, og, og vi har begyndt at få de her nære venskaber, ikke? Men det er noget der tager tid.
1: Så du og det har jeres position nu i ikke folket?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, og, de, og jeg tror meget vigtigt. at altså, de ser at man kommer tilbage. Altså, fordi du ved, de er jo vant til den, måske en missionær eller en hjælpearbejder, som kommer og så du ved siger alt muligt. De ser dem aldrig igen, ikke? Så det her med, at du ligesom hele tiden vender tilbage, og de forventer, at man vender tilbage, det er afgørende for at skabe det der meget tillidsfulde forhold, som er nødvendigt, hvis man vil altså have andet end bare overfladet information.
1: Arne, det er jo så også sådan, at du jo har dit eget liv her i Danmark ja. med kone og børn, og ja. så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvad øh, melder du hjem sådan en aften, hvor du har kæmpet eller har måttet ja. løbe for livet ude ja. i junglen?
0: Ja, altså man kan sige, at øh, du ved, der øh, oppe i bjergene, visse steder og dele af bjergene, kan man faktisk få mobil øh, forbindelse, meget god mobilforbindelse. Ikke lige der, hvor landsbyen er desværre. Men så for eksempel der, da vi, jeg måtte løbe for livet, øh, der havde jeg lige talt med min kone, fordi der var jo på så vi var på et sted med god... Øh, forbindelse, telefonforbindelse, så jeg havde jeg lige talt med hende over og sagt, det er så smukt her, og vi vandrer rundt med buer og pil i det her paradiseshave, haver så en halv time efter, ikke? Så, man, så løber man sted for livet. Altså, så, men, 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 øh, altså, det er jo altid noget, at man kan få forbindelse en gang imellem.
1: Jamen, øh, ved din kone godt, at du øh, løb med livet som indsats øh, kort efter, at I havde snakket med hinanden?
0: Og jeg fortalte det, da jeg kom hjem, fordi jeg orkede ikke, at hun skulle gå rundt og være bekymret, ikke? Så jeg ventede med at fortalte det til, at jeg kom hjem. Men altså, hun er jo også begyndt at vende sig til, at, altså, at det er jo en del af mit arbejde, kan man sige, ikke? Og, og, og derfor, altså jeg tror faktisk på det forhold, at hvis man vil ligesom have nye informationer, potentielt set banebrydende informationer, så må man de steder hen, hvor ingen andre gider at komme. Altså, ikke? Og det, der er meget få, der gider at tage og bo ikke, IK. Altså det, fordi det er, u, det er primitivt, det er ukomfortabelt, og det er også farligt. Det er der meget få, der har lyst til. Men netop af den grund, så kan du faktisk komme tilbage med nogle informationer, som ingen andre har adgang til, og som er helt nye. Ikke? Og det er den form for entomologi, jeg gør mig i. Altså, og og det hun jo også begyndt ligesom, at leve med. Ikke? Men det, det er jo meget krævende at være væk fra familie med små børn. Altså længere tid af gangen, og det er også derfor, at jeg ikke... Altså i gamle dage, hvor jeg, vil sige, hvor jeg ikke havde børn og familie, der var jeg jo i et år af gangen. Det gør jeg ikke længere. Nu er det sådan en måned, et par måneder, flere gange om året, altså sådan så... At børnene ikke klemmer, at de har en faring. Er der nogle historier, som vi mangler at høre? Altså det, som måske lige mangler at tale lidt om, det er, at hvad kan I ikke fortælle om os? Altså, hvad er relationen mellem I og, og det danske samfund? Ikke? Og i første omgang siger man jo, der er jo fandme ikke nogen relation der. De lever fuldstændig anderledes. Deres liv er vidt fuldstændig anderledes. Der er ikke nogen fjernsyn. Nogle af dem har en radio, men øh, de kan ikke læse og skrive. De har ingen elektricitet. Umiddelbart vil man synes, at forbindelsen er fuldstændig øh, fjern. Men... Altså, Tønbulds pointe i hans bog, det var jo, at der er en ig os alle sammen. Altså, det argument, han så forsøgte at komme med, det var i at si sige, at, øh, at den form for bestialitet, man finder hos Ick, under sult, den form for bestialitet finder vi i alle samfund, der afskriver sig af det sociale kraft, altså, hvor den sociale sammenhængskraft er ved at, at dø, ikke? Og, øh, og der må jeg sige, altså, der synes jeg egentlig, at han laver en parallel, som er værd at og ligesom reflekterer lidt over, altså at, at i et samfund, som kan opleve det her med, at, at de sociale rela relationer fuldstændig udspilles, altså at folk ikke er bundet til hinanden længere, ikke? og der er ikke længere nogen institutioner, der binder folk til hinanden. Det resonerer jo med noget af det, vi kender, der sker i vores eget samfund, ikke? hvor at de sociale institutioner falder, og, og det bliver mere og mere individualistisk osv og moralitet, eller ikke er bundet op til religiøse forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Så øh, uden at drage parallellen for langt, altså så kan man sige, at øh, ikke, og der er svingning mellem at være hypersociale til at være fuldstændig asociale, er der noget stof i, som er værd at, at reflektere med over hvad det er for et samfund, vi selv er værd at skabe, ikke? og hvad er det er for et samfund, vi lever i. Altså.
1: I folket, øh, så, så vidt vides, at det er det eneste kendte folk, som, som ikke har nogen øh, forhold til sjæl.
0: Det, man kan sige, det er, at noget af det, der, der slog mig, det var, at de har meget få ritualer, men de har i og for sig også en meget fattig forestilling om øh, ånder, og det, at, at dyr skulle være besjælet, eller landskabet skulle være besjælet. De har forestilling om, Dobbeltgængere, usynlige dobbeltgængere, som lever nede i dalen, og som man skal undgå kontakt med, og som har biler og, og andre ting. Altså i den forstand, at de, der er både hvide mænd, og der er tukana og der er ik, som sådan en slags usynlige dobbeltgængere, der lever i et parallelt samfund der. Altså der er ikke nogen forfædrekult, der er, ikke, der er meget lidt af det, vi vil kalde et religiøst liv. Og først så tænkte jeg, at de har ikke religion. Men det tror jeg egentlig er en ganske forkert opfattelse. Altså det der er problemet er, at man både jeg, som har arbejdet i Sebirien, hvor verden er fuld af ånder og ritualer til at ligesom dele med de her ånder, altså det har det skede mig nogen forudfattet mening om, hvad, hvad et sådan øh, førkristlig religiøsitet skulle gå ud på. Men også fordi, at antropologien i høj grad har været præget af... Den her gamle forestilling om, at animisme, altså det er troen på ånder, skulle være ligesom den mest arkæiske form, som du finder alle steder, ikke? og der ligesom skulle være den dominerende form, det giver altså også et, et, et misbillede i forhold til IK. Fordi er hos IK, ligesom det er tilfældet til synladende blandt andre afrikanske samler, altså San og øh, Hatsa og andre altså det er, at folk egentlig ikke har de her konkrete forestillinger, meget lidt konkrete forestillinger om, at der er nogle små grønne mænd, der render rundt i skoven og den slags ting. Altså, at det guddomlige er noget, der er meget langt væk, altså i form af den her regnsky, og at man i virkeligheden er man i tvivl om, om det overhovedet er guddomlige, eller om det bare er et værfænomen som sådan, ikke? Altså, og det har egentlig gjort, at hvis man skal finde en parallelforestilling, som ikke er identisk med X, men som kan danne en eller anden form for ramme omkring det, så vil det være religiøsitet, altså sådan kirkegård, ikke hyperprotestant. Altså, I den forstand, at for kirkegård, der, sådan som jeg forstår om i hvert fald, der er Gud også noget, der er meget, meget langt væk. Det er noget, der ikke kan medieres igennem rituel aktivitet egentlig, som Det kan ikke måles. Nej, og ja, og man kan ikke, komme, altså, det er ikke, øh, man kan ikke nødvendigvis komme i kontakt med det guddommelige ved at, at køre ritualer af, altså kirkelige ritualer af osv. Og hvis det guddommelige overhovedet har en interesse i en, så er det i og for sig et mirakel. Altså, ikke, at det ikke noget, man i, sådan, som udgangspunkt kan forvente. Og det vil sige, det er, altså, at ikke religiøsitet er så abstrakt i virkeligheden. Altså, i virkeligheden så sofistikeret abstrakt, kan man vel sige, at ø, det kan simpelthen ikke fanges ind af det, vi normalt forstår ved animisme, som er sådan en... Ja, med sjæl og ånder. Det er ikke det, der ligesom kendetegner x-religiøsitet. Den minder mere om en form for protestantisme, selvom den selvfølgelig ikke er det. Så, øh, så har den det samme, den samme sådan abstraktion i sig. Og det guddommelige er i og for sig noget, man er stærkt ironisk i forhold til. Men også stærkt ironisk i forhold til hinanden. Fordi ironi er i virkeligheden en måde at sætte sig ud over det sociale på. Og korte sociale relationer på. Ligesom Sokrates, som er ironikeren nummer et, han i for sig sætter sig ud over de sociale standarder og de sociale principper i det antikke Athen. Han deltager i det, men tror ikke rigtigt på det, og bruger ironi til at undergrave det. På samme måde så er ironi enormt central på den måde, I ikke er med hinanden på. Altså at man griner, man har sådan en slags sort humor, man griner over, at folk stjæler kød, spiser det inden de når landsbyen og den slags ting. Og man har i og for også en ironisk distance til det guddommelige selv, som man egentlig, man sådan, man nærmest går grin med det guddommelige, når det, når det overhovedet interesserer sig for en, som et resultat af, at man har stået og råbt på det. Altså, så er det sådan lidt, hvordan kunne det være så dumt at tro, eller, eller gøre det, ikke? Altså, så ironi er måske den religiøse attitude om noget, der kendetegner altså x-religiøsitet, og også forholdet til hinanden i virkeligheden. Altså det sociale er virkelig kendetegnet med sådan en ironisk undertone. Altså,
1: de taler aldrig om, hvor de kommer fra, eller hvor de, de skal hen?
0: Altså de har ingen myt mytologi som sådan omkring, hvor de kommer fra, men de har faktisk en uh, meget klar forskning om, at de er udvandret fra Etiopien, Og det kunne være interessant DNA-mæssigt at se, om det faktisk er, er tilfældet.
1: Jamen det, jeg talte om, eller spurgte om, det var okay. sjælen. Altså, du og jeg kommer ja. Nå, er ja, kristne fra kristne fra Gud. Nej, nej og
0: altså, de har ikke nogen forestilling om, at de er blevet skabt af noget guddomligt. De har ikke nogen forestilling om, at sjælen skulle gå nogen steder hen. De har et ord for sjæl, men de har ikke nogen om, at den skulle leve videre i et efterliv, eller gå nogen bestemt steder hen efter døden. Altså, når man dør, så er man væk. Og så man har ikke nogen forestilling om, hvor man, hvor man skal hen. Og det er jo der, at kristendommen med Missionærerne selvfølgelig forsøger at lave et radikalt brud med, med X kan man sige, opfattelser, ikke? fordi der har du forskninger om et efterliv ikke? i kristendommen. Og det er altså så noget, som den unge, yngre generation i, i stor stil hopper på, men generationen bare på min alder, altså i 40'erne, ikke lader sig indfange af. Men, men jeg tror, at vi over de næste årtier vil se, en fundamental forandring, måske, af x forestillinger, altså netop fordi, at, at missionerne begynder at vinde indpas der, ikke?
1: Har de en idé om et formål med livet? Altså, de tænker ikke på, hvorfor er jeg, hvorfor er jeg her, og hvad, skal det hele, hvad, hvad handler det hele om?
0: Altså, jeg tror, at altså, det, jeg prøver jo at spørge til den slags ting, og det, det er jo lige så svært for dem at svare på, tror jeg, som det er for os. Men om noget, så er det livet, det er noget, der foregår her og nu. Altså, og livet, altså, livet er noget, der skal holdes gang i her og nu. Og det er også en forestilling, som i virkeligheden øh, spiller godt ind med det her sharing princip hvor man udveksler og binder hinanden her og nu meget kort, men ikke med noget langsigtigt sigte, kan man sige. Altså, og der er ikke nogen langsigtede øh, krav om, at man er bundet til hinanden. Øh, og det er jo også det, der gør, at hvis der er konflikter i et ikke-samfund, så kan, man, så kan dem, der er i konflikt med hinanden, de kan bare flytte fra hinanden. Altså uden problemer i virkeligheden. Og det har man, altså den landsby, hvor vi er, den er splittet sig op ikke? på baggrund af en konflikt. Og så, så kan man sige, at man bare væk. Ikke? Men det her princip om den her enorme autonomi, som der i virkeligheden ligger i det her sharing-princip for den enkelte, har altså også den her skyggeside med, at man ikke føler sig forpligtet til, at holde gang i liv, som er døende, kan man sige. ikke, Som netop den gamle mand, der har brækket hoften ikke? og ligger og, og sulter, Eller det retarderede barn, som man godt nok ikke slår ihjel og strangulerer eller slægger ud i skoven, men man simpelthen stopper med bare at give mad. Ikke? Det er jo lidt en stereotyp, som er blevet kritiseret i antropologien, det her med, at samlerne lever i uden Men Der er altså noget om det. Altså, der er noget om det i, i kraft af det dominerende princip, som er sharing. Det dominerende økonomiske princip er noget, der fremmer det at ligesom lægge vægt på nuet, frem for at lægge vægt på fortiden eller for den sags skyld øh, fremtiden. Ja. Og så er det jo måske også noget at gøre med, altså at når man lever i en tilværelse, hvor at man faktisk kan blive slået ihjel, og folk bliver slået ihjel i stor stil med jævn i jamen så er der måske heller ikke meget investering i meget i det i at investere i en fremtid, vel? altså som kan ende meget brat meget hurtigt. Rane, har jeg nogensinde været til en IK-fest? Holder de fester? Jamen altså, de kan godt finde på sådan at danse Spontant, De danser, de så kører af, det er faktisk danser, som de har taget fra kvæfolkene. Altså det vil sige, de imiterer, øh, de imiterer kvæg, eller kører okser. Altså mændene imiterer okser, altså, og deres yndlingsokser, ikke? Men nu har I jo ikke nogen okser, så derfor kan man være ret sikker på, at, øh, at det er danser, som er taget fra nabofolkene. De kan godt finde på at danse spontant, altså og nyde livet. Og man har da indtrykket af, at, øh, at det gør de netop, når der er mad, ikke? Når der så ikke er nogen mad, så stopper man med det. Så er det survival of, of the fittest, kan man sige.
1: Og ægteskaber indgår de i det? Ja, altså
0: ægteskaber indgår, men, og der er faktisk i princippet en anden form for transaktion, fordi der er det, at mandens familie skal betale, konens familie, dowry, altså ikke hvad hedder, medgift, eller hvad hedder det? Jeg, tror, jeg kan ikke huske det danske ord for det, men altså... Er, er, men igen, så selvom det er princippet, så er det et princip, der i meget begrænset omfang bliver, bliver fuldført. Dels fordi, at folk har meget lidt at betale, dels fordi, der er faktisk flere ægteskaber, som er et resultat af et spontant capture. Altså, at man bare fanger kvinden, eller manden og kvinden stikker af sammen. Så, så selv det princip, som egentlig skulle have nogle mere lang, long-term bindinger, som dowry-princippet jo er, det bliver i og for sig ikke, bliver meget sjældent overholdt i særlig stor sti og bliver i højere grad underlagt, underlagt det her øh, system, altså det her med, at man måske giver noget en gang, ikke? og så er der mening, at man skal give noget på længere sigt, men det gør man så ikke. Eller at der slet ikke bliver givet noget.
1: Og hvor mange øh, kan man være gift med en gangen? Altså man, gangen?
0: Man, nej, man kan principielt se, at flere kroner. Altså har jo, er jo traditioner for at have utrolig mange kroner. Altså det er jo også det, der gør, at de har behov for at stille kvæg fra hinanden hele tiden, fordi for, for kroner skal man have kvæg for at give dem et dowry, og, øh, og på den måde er det sådan en psykisk... Øh, 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 altså, der kan man have 10 koner, ikke? for eksempel, eller flere. Hos ikke er der faktisk kun tradition for én, men der er nogle ganske få, der har mere. Altså, men det, der er kun tradition for én, og det hænger nok først og fremmest sammen med, at du kan simpelthen ikke kan brødføde dem, mere end én kone. Altså, er, det er meget svært altså, med den økonomi, de har, at have mere end en kone. Ikke?
1: Men vi er uden noget total øh, patriotisme. Altså, det, mænd kan godt have flere koner, ja. koner kan ikke have flere ja. mænd.
0: Ja, og, 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 og mænd kan godt have, må godt have affære med ugifte kvinder, men gifte kvinder må ikke have affære med ugifte mænd, for eksempel. Ikke? Så der er en, en skævhed der. Men jeg vil sige, at øh, ligesom hos andre jæger samler. Der er, selvom det er princippet, så vil jeg sige, har kvinder faktisk øh, øh, ret stor øh, autonomi også, når det kommer til stykket. Og det er dem, der for eksempel har den øh, fulde kontrol over øh, the granary, altså der, hvor man opbevarer mad for eksempel, ikke? og har meget stor, øh, stor øh, indflydelse på, hvem man deler ud til og hvem man ikke deler ud til og den slags ting. Så, altså, så selvom, altså, selvom der er et principielt set et hierarkisk forhold mellem mænd og kvinder, og så er det egentlig ikke så sådan ekstremt udtalt. Altså, der, er en, der er en større fleksibilitet i det, end man ser hos nabofolkene, som har det, som har i og for sig det samme system, ikke? Altså, og det kendetegner ikke generelt, at altså, de er også patrulinerer. Altså i princippet det, at de sporer sig via farens klang. Og der er også, kan man sige, principielt set er det kvinden, der skal rykke til mandens hushold, men når man, og det vil alle sige, at det er det, der er princippet, men når man så går rundt og finder ud af, hvordan sådan en landsby er sat sammen, så finder man ud af at hen imod en tredjedel, hvis ikke mere, er det faktisk omvendt, der er det sådan, at manden rykker til kvindens hushold. Så du ved, det kendetegner meget ikke, altså der er en langt større fleksibilitet i de her kategorier, de meget lidt dogmatiske, altså med at overholde de, de, her, de her kulturelle regler. Ikke? Mm. Man kan sige, at kærligheden er mandens ressourceområde, maden er kvindens ressourceområde. Ja, det kan, man, det kan man måske godt sige. Altså, men manden er jo så altså, også i kontrol med kødet, for eksempel jagtkødet. Indtil det kommer ind i husholdet, så, bliver det, så er det under kvindens kontrol. Ikke? Nej, altså jeg tror, det man skal sige, det er, at de følger i sig de samme principper, som nabofolkene hvad angår. Det er, at de er de er... Manden, kvinden skal flytte ind i mandens hushold, med mænd. de udviser en lang højere grad af fleksibilitet og villighed til at bøje reglerne, end hvad normen ellers er i det område.
1: Hvornår er det, du skal derud næste gang?
0: Jeg regner med at tage sted i december måned. Altså, så, så nu skal jeg først til en to gange, og så tager jeg så tilbage til ikke i december
1: og hvad er næste projekt, når du kommer til IK, næste gang?
0: Jamen det er egentlig bare at følge samfundet, se hvad der sker, få en endnu dybere forståelse af, hvad der foregår. Og, og det er så også jagtperioden, og det glæder jeg mig til, fordi jeg elsker at gå på jagt, så det, det glæder jeg mig til.
1: Ja. Og Rani, her til slut, du sagde, du var i gang med at lære sproget.
0: Kan vi lige høre lidt øh, i snak Jeg kan sige nik. <laughs> det betyder sult. <laughs> Så øh, det er måske det mest vigtig store øh, hos IK. Altså. <laughs> God fornøjelse, næste kamp skal der ud. Hej. <laughs> Villerslev har endnu til gode at besøge IK-folket, når deres hunger er størst. Det er Pia Kobbelmann, der står for tilrettelæggelsen. Den anden radio. Skal